Sziasztok, drága hallgatók és nézők mindenhol! Mint tudjátok, az égéstér általában egy műfajilag egy rádióműsor, de a YouTube-on követők most ebben a csodálatos helyzetben lehetnek, hogy nem csak a távértekezletszerű beszélgetés minden résztvevőjére tudnak ránézni, hanem a hátam mögött láthatják Grétát, amint éppen elektromosodik, sőt, most már csak tökéletesedik, mert aki követi a folyamatot, az láthatta, hogy már megy a saját lábán, és lesznek erről majd részletes anyagaink erről, és az ide vezető útra és a totálkáron. Csak eddig választani kellett, hogy inkább működik, vagy inkább megmutatjuk. Kicsit, mint a, a kvantumfizikában, ott ugye, ugye ez a paradoxon ismert, és eddig a működést választottuk. De szóval az ott egy működő elektromos Porsche, és nem arról fogunk beszélgetni, és nem velem, hanem Szőke Zoltánnal, a Bosch automatizált vezetésfejlesztésért felelős alelnökével innen Magyarországról. Hello Zoli, köszi, hogy itt vagy. Sziasztok, szervusztok. Kezdjük mindjárt azzal, hogy ez az alelnök, ez nagyon tudományosan hangzik, ez egy, ez egy ilyen veretes titulus, tehát hogy az van, hogy a LinkedIn-re, hogyha ilyet érsz ki, az már automatikusan gódbetűkkel jelenik meg. Hová teszesz téged körülbelül a, a táplálkozási láncban? <gül> Igen, nagyon tudományosan hangzik valóban, ez az angol VP, azaz Vice Presidentből jön. És van kérdezik, hogy ez mit jelent pontosan, mit csinálok, és hát igazándiból embereket próbálok irányítani, és ezekkel az emberekkel közösen egy, egy technológiát szeretnénk és szeretünk fejleszteni. Jelen esetben ugye ez az önvezetés, illetve az önvezetéshez tartozó technológiák, Hát ez körülbelül egy ilyen 1000-1200 fős csapatot jelent itt Magyarországon, velük együtt dolgozunk most már indes tovább talán három és fél, közel négy éve ezeken a technológiákon, és egyébként erre, erre mindannyian nagyon büszkék vagyunk, nem, nem csak azért, mert hogy nagyon sok szabadalmat sikerült eddig benyújtanunk, hanem azért is, mert hogy amikor ilyen, ilyen rocket science technológiákról hall az ember, mint önvezető autó, akkor mint valószínűleg sokakban Nyugat-Európa, vagy esetleg Észak-Amerika hát villan be, és, és, és valóságban nem minden Magyarországról is legalább annyit hozzáteszünk ehhez a technológiákhoz, mint, mint bármelyik más ország a világon, ha éppen nem többet. A beszélgetésben itt van még velünk Pap TV, a főszerkesztője, uh-huh. aki egy jelentőség teljes belégzése. Ó, tényleg, egy, a volt ügyvezető és a volt főszerkesztő rontja el egymás titulusát. Rovatvezetője, vagy hogy is, mire is nevezzem. Szóval az a kérdés, hogy Tibi, te, amikor az önvezetést hallod, mivel nagyon sokat láttál a postafiókodba beérkező sajtóközleményt, milyen érzések keletkeznek benned? Na, nagyon vegyes ugye az önvezetésnek a megítélése, és pont, pont ezért is érdekel engem először az, hogy ez, ebből az 1200 emberből hát, milyen összetételű csapatok dolgoznak ezen, hogy ezek programozók, villamosmérnökök, gépészmérnökök, filozófusok, atomfizikusok, tehát hogy ilyen egész azt tudom, hogy ezek ilyen egészen hozzánk távol álló dolgok, tehát mi inkább ilyen vas, vas, vasakban gondolkodó emberek vagyunk. Igen, hát talán amit felsoroltál, Tibi, ezek közül szerintem mind, de a nagy része az, az programozó. Ugye önmagában a feladat az elég komplex. Tehát talán csak, talán csak tényleg két-három mondandó, hogy miről is beszélünk, tehát hogy Valahogy egy kicsit, hogy az ember is működik. Tehát először érzékelnünk kell a világot. A rendszernek, az autónak valamilyen szinten érzékelnie kell a világot. Világot erre különböző szenzorok vannak, legyen az kamera alapú, radar vagy ultrahang alapú szenzorok. Ezeket a szenzorokat meg kell tervezni, tehát itt elektrom hardware fejlesztés, mechanikai fejlesztés, be kell őket építeni az autóba, szóba jön. És a szenzorok segítségével próbálunk kialakítani egy képet a világról. Általában, amit, kép, amit látunk viszont, az egy, valamilyen szinten egy digitális kép lesz, tehát hogy nyilván emberi szemmel ez kevésbé értelmezhető, és ekkor jön be nagy lépésekkel a szoftver, ami megpróbálja azt mondani, mondjuk ebből a pont halmazból, ebből a pont felhőből, amit itt most előttem látok, látok ez most micsoda? Ez, ez, ez egy gyalogos, ez egy szembejövő autó, esetleg csak egy villanyoszlop. Mi az, amit látok? Tehát értelmezni a dolgot. Mi emberek is így működünk. 
A második szinten ugye ezek, ezeket a tárgyakat, eszközöket, amiket észrevettünk, és azt mondtuk róla, hogy már pedig ezek 99,9%-os valószínűséggel ez most egy szembejövő autó, vagy ez egy, tudom is én, egy, 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 egy jelzőlámpa, vagy egy jelzőoszlop. Mit látunk ebből a képből? És hol vagyunk? Felmérni azt, hogy ez mondjuk egy útkereszteződés, most éppen autópályán vagyunk, és mondjuk az a sok-sok-sok felhő a pontocska, amit látunk mondjuk a jobb oldalunkon, meg a bal oldalunkon, az éppen a korlát, a szalagkorlátról visszaverődő jelek. Tehát felmérni azt, hogy hol vagyunk, hol helyezkedünk el, és utána szintén a szoftvernek, és itt már nagyon erősen bejön egyébként a mesterséges intelligencia, az, aki megpróbálja megtervezni azt, hogy ebben a helyzetben most mi a célunk, tehát hova akarunk eljutni, és azt mondjuk, hogyan tudnánk, vagy hogyan kell megtenni. És a felső rétege ennek az egésznek, az itt megint nem a szenzorok lépnek életbe, hanem úgymond az aktuátorok, amikor hát szoftveresen megmondjuk mondjuk egy, egy, egy kormányműnek, egy fékrendszernek, vagy a motorvezérlőnek azt, hogy milyen irányú mozgást szeretnénk elvégezni, és nyilván ez a rendszer ezt kivitelezni. Tehát így visszatérve a kérdésedre, hardwarefejlesztő, szoftverfejlesztő mechanikusokat foglalkoztatunk elsősorban ezekben a tímekben, de előfordul a csapatomban atomfizikus is. Talán, talán filozófus, filozófus kollégánk is volt, aki, aki átprofilálta magát szoftverfejlesztővé. Én voltam egyszer, egy, voltam egyszer a BMN egy ilyen tudományos panelben, ahol kifejezetten sok filozófus boncolgatta az önvezetés témakörét. Igen. Egyébként ez egy kérdések, nem? szórakoztató volt, igen. Illetve megtudtuk, hogy az önvezetésben, és nem tudom, hogy ez nálatok is igaz de hogy az önvezetés fejlesztés terminológiájában a gépkocsit úgy hívjuk, hogy ego, és az embereket, akik részt vesznek a közlekedésben, úgyhogy dummy, ami összességében egy elég sajátosan átfordult megközelítését jelzi a világnak. Nálatok is így, így vannak a fogalmak? De igen, vannak valóban így hívjuk a fogalmakat, és egy picit történelmi okuk van ezeknek a dolgoknak, mert ugye azért az önvezetés, az nem, meg ez a technológiával foglalkozás, az, az nem tegnap kezdődött, tehát hogy Úgyhogy csak megnézzük a szinteket, hogy hogyan sorolja be a szakirodalom az önvezetéshez kapcsolódó szinteket. Ugye nulladik szint egyáltalán nincs automatizálás, és az első szint, amikor valamiféle támogatás nyújt a rendszer, ez például lehet egy fékrásegítés is, tehát egy nagyon egyszerű dolog. Második szint, ugye, amikor már részleges automatizálásról beszélünk, tehát nem csak hosszában segít a vezetőnek, hanem sávban is tartani és hogy ezeknél a fejlesztéseknek kezdődtek el először ezek a fogalmak, és hogyha valaki ugye nézegeti ezeket az NCAP, Euro NCAP, meg Köndőországban más jellegű NCAP tesztek vannak, ugye ezek a, ezek a teszteknél is ugyanezek a szakzsargonok fedezhetők fel, és hát ezek, ezek meg inkább történelmi okai vannak. Nem felejtettük ezt el, és hát ebben a nyelvezetben, ha úgy tetszik, most folytatjuk tovább az utat, mondjuk egy, egy harmadik vagy egy negyedik szinti automatizáltsághoz, amikor ugye, és talán ez a legnagyobb kívás a, a történetben, a, 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 a gépjárműnek a támogató rendszer, mert olyan fel, fel, feladata és felelőssége is van, hogy biztosítsa a működést, akkor is, amikor a vezető nem figyel, vagy mondjuk akkor, amikor a vezető nem képes vagy esetleg nem, szeretne átven, nem szeretné átvenni az irányítást. Nagyon sok olyan hallgatónk van, aki amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, akkor az arcába, nem, a tenyérébe temette az arcát, vagy az arcába a tenyérét, most attól függ, hogy a felindultságnak még fokáról van szó, mondván, hogy már minősíthetetlenül nem, hogy a fülünkön jön ki, hanem mindenkinek az összes testnyílásából ömlik az, hogy az önvezetés így, az önvezetés úgy, és aztán igazából nagyon kevéssé láttuk ezt megjelenni a való életben. Ugye a legjobban reflektorfényben talán a Teslának az ilyen típusú eséskelései vannak, és ilyen kommunikációs önsegberugásai a folyamatosan eltolt határidőkkel, az átnevezett rendszerrel, a sok időnként valós, a valósra az autopilot nyakába varható időnként meg annak az emberi hülyeség általi félrehasználásáról szóló, vagy abból eredő balesetekről. Tehát, hogy nagyon sokat hallunk róla, és ehhez képest az életben nincs jelen. És egyrészt az is érdekel, hogy te látod-e ezt most közeledni, vagy inkább azt az iparági elmozdulást érzed, hogy most már inkább senki nem meri azt mondani, hogy ez olyan hűde nagyon közel lenne. A másik része pedig az, hogy ha már emlegetted az enkepet, 
van átjárás az önvezetéshez kapcsolódó fejlesztések, tehát a szenzoriál feldolgozástól kezdve a beavatkozó rendszerek működtetéséig. Ezen a területen van-e átjárás a ténylegesen a mostani autókba is beépített vezetéssegítő rendszerek között, vagy nincsen? Tehát attól, amit ti csináltok a Bosch önvezető projektjében, attól fog-e valakinek a jövőre megvásárolt, rohadtul nem önvezető, de korszerű autója ügyesebben kikerülni egy elég kiszaladó kisgyereket, vagy megállni esetleg egy hirtelen elsőbséget meg nem adó autó előtt? Szeretem az ilyen kérdéseket, Karotta, amikor több kérdés elhangzik egy kérdésben. Kezdeném az elsővel, és itt eszembe jut egy, hát egy poén, amit a Daimler, a régebbi Daimler vezérigazgatom volt az önvezetésre, hogy egy picit ez olyan, mint a ketchupos üveg, hogy mindenki rázza, de igazániból senki nem tudja, hogy mikor és mennyi jön ki belőle. És, és valóban van egy ilyen, hogy körülbelül 5 éve mondjuk azt, hogy 5 hogy éven belül itt van az önvezető autózás az, út, az útjainkon, és ezt még nem, vagy csak részben látjuk. Ennek több oka van egyébként. Az elsődleges oka az a komplexitásban keresendő, tehát hogy ugye sokan, amikor azt mondjuk, hogy önvezető autók, valami olyasmire gondolunk, hogy ez egy robot taxi, nincs benne semmiféle vezető, gyakorlatilag egy telefonon, rendelünk egy autót, elvisz minket A-ból B-be, ez azért a nagyon-nagyon magas szintű automatizáltságot jelenti, és, és ennek a megvalósítása hoz, azt gondolom, hogy megvan a technológia, tehát létezik ez a technológia, nem mondom azt, hogy, hogy ez már sorozatgyártásra 100%-ban készen áll, de a tudománynak megvan hozzá a technológiája, és Azért azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen rendszernek a kialakítása nagyon-nagyon sok százalt igényel. Tehát, hogy, hogy az az autó, ami minden helyzetben, legyen az jéges és hóvihar, legyen az sötétség, pirkadat, legyen olyan helyzet, amikor szembesült, tehát megvakítja a kamerát éppen a napfény. Tehát egy ilyen, ilyen rendszernek a kialakítása az írgalmatlanul sok százalt kell. 30 plusz, hogyha nem 50 irányában tart. És hát ezért azoknak, ezeknek a szenzoroknak ára van. És, és nagyon borsos tud lenni ez az ár, hogyha ezt összeszámoljuk, és nyilván az adatok, amik a szenzorból keletkeznek, ezeket fel kell dolgozni, ezeket már nem egyszerű kis mikro kontroller alapú különböző vezérlőegységek dolgozzák föl, ezek nem elégséges, tehát ezekben nagyon komoly mikroprocesszorok, hardware gyorsítók, stb. szerepelnek, amelyek még inkább megemelik az árat. És itt felmerül az a, az a, az a kérdés, hogy ki tudna megfizetni egy ilyen irgalmatlanul magas bekerülési árat. És egyébként ugye talán ez egy, egy, egyik másik észak-amerikai úgymond mobility service providernek, tehát mobilitás szolgáltató cégnek az üzleti modellje, hiszen ők úgy gondolkoznak, hogy ha mondjuk én egy, én egy taxitársaság vagyok, és üzemeltek x darab taxit, akkor évente minimum három embernek a taxisofőrnek a fizetését tudom egy autóval megspórolni, és hogyha mondjuk azt mondom, hogy három évig üzemeltetek egy ilyen autót, akkor kiszámolva ezt az összeget, az már akár több százezer euróról, vagy százezer dollárról is beszélhetünk, és ekkora költségnél már megéri arról gondolkozni, már megéri azzal foglalkozni, hogy egy önvezető rendszert helyezek az autómba. És én ilyen Igen. Bocsánat. Tehát amikor erről beszélünk, hogy önvezetés, akkor ez az üzleti modell van szem előtt, és egyelőre a magánfelhasználó az nem is érdekes, hanem ezérőli a bos, és még ki tudja hány cég a milliárdokat az egész témában? Hát nem, mind a két, két üzleti modell van, Tibi egyébként, az a Mobility Service Provider, a magyar robotaxik, amikről beszéltem. Emögött azt kell, hogy látni, hogy elég sok pénz van, és most így nem tudom, hogy mennyire zárt ez a hallgatóság itt, de azért azt is látni kell, hogy emögött nagyon sok kínai pénz van. Kínai befektetések, ami hát szoktuk mondani, hogy könnyen szokott jönni, de ugye van néha, hogy könnyen is megy. Tehát egy bizonyos jellegű volatilitást visz ebbe az üzleti modellbe. De a másik, és ez inkább a tradicionálisabb üzleti modell, ami szintén párhuzamosan halad, és ez összefügg a, a válaszom majd összefügg a második kérdéseddel, Karota, az pedig azt mondja, hogy tegyük lehetővé, ha nem is teljes mértékben a teljes, abszolút magasan automatizáltsági szintet, hanem mondjuk egy részleges automatizáltságot, vagy egy feltételes automatizáltságot, feltételt azt értem, hogy a rendszerem nem fog mindig működni, de 
például egy autópályán, vagy egy, 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 egy olyan útvonalon, amit előre meghatároztunk, mondjuk képes vagy megnyomni egy gombot, és munkából hazafele nem tudom, elolvasom a napi sajtót, és a következő autópálya lejáratik, az autó engem biztonságban elvisz. A klasszikus autógyártóknak a zöme ezt a modellt követi. Viszont ebben a modellnél, ugye, tehát ennél az üzleti modellnél azt látni kell, hogy itt azért a bekerülési költségek, hát hogy is mondjam csak, ér- érzékenyek. Ez egy nagyon árérzékeny dolog. Feltetném számotokra is a kérdés, hogy Kalotta, ti, ti mennyit fizetnétek egy olyan, egy olyan autóért, egy pluszba, egy olyan extraért, amikor nem tudom, ha Balatonra mentek pénteken, vagy összök vissza vasárnap, akkor a dugóban megnyomjátok a gombot, és tényleg a rendszer azt mondja, hogy, hogy, hogy nem kell az utat néznetek, nem kell a, a kormánykeréken kezetek. Nem tudom, hogy mennyit fizetnétek ezért a dologért. Ez egy rohadt érdekes kérdés, mert ugye azt látszik, az látszik, hogy a Tesla azt találta ki erre, hogy ahogy közelednek a megfejtéshez, úgy emelik folyamatosan az autopilot full self-driving csomagjának a sorsjegyének az árát, tehát most arra azt hiszem 10 ezer dollár körül tartanak, és ehhez képest egy másik rohadt érdekes megközelítés a volkswagen volt, amelyik néhány héttel ezelőtt egy amolyan időtartam alapú árazást lebegtetett, hogy majd az lehet, hogy mondjuk egy, ha le akarsz menni, egyébként nem veszed meg milliókért, de amikor el akarsz menni vele Horvátországba és unatkoznál az autópályán hat órát, akkor viszont előfizet rá és arra a hat órára átadod. A Teslánál is van egy átmenet, ott ugye azt mondta a Musk utoljára, hogy a következő esedékes nagy frissítéssel, amit így ezekre a hetekre várnak, azzal megérkezik majd az, az a típusú előfizetéses modell, ahol talán havi rendszerben, vagy tehát ott nem útalaput, hanem egy másnél időtartam alaput állít, állítottak, hogy ki tud próbálni. Mert az is megvan, hogy mondjuk 3,5 millió forintot, vagy 3 millió forintot kifizetni az autóvásárlásakor kevés embernek van kedve, de ehhez képest azt, hogy beletoljon egy hónapban mondjuk 20 ezret, az lehet, hogy egy sokat ingázó illetőnek nagyon sok segítséget jelent. Szóval nehéz megmondani, és látszik, hogy az iparág se tudja pontosan, hogy mi lesz a jó megoldás, de gondolom azt akartad mondani, hogy ezek azok a költségek, amikkel aztán be kéne takarniuk az autógyártóknak, nem csak a fejlesztést, hanem azt az adott autó első költséget is, amelyért be lehet pakolni a nyolc kamerát, a két radart, a lidart, hogyha valaki azt is használ, meg az útrahangos szenzort, meg ilyeneket, ami miatt a Tesla például nagyon vadul megy abba az irányba, hogy ők a kamerán kívül nem kívánnak semmi más se használni, hiszen az az, az ami kifizethető jelenleg. Igen, hát valóban, ez pontosan így van, Karota. Egyébként az én véleményem az, de hát ez csak az én véleményem, hogy, hogy ez a használat alapú fizetés lesz ez, ami el fog terjedni a későbbiekben. Nyilván meg lehet, mindenki meg tudja magának becsülni, hogy úgy, úgymond egy óra szabad idő, hogyha így tetszik, az, az mennyi pénzt ér meg. Tehát ezt viszonylag egyszerűen be is lehet árazni. Biztos vagyok benne, hogy ez, ez fog elterjedni, és erre előbb-utóbb a, a Tesla is átáll. És igen, itt, itt, itt nagyon fontos a kérdés, hogy, hogy ez mennyibe kerül. És, és lehet, hogy szeretnénk 32 százalt belerakni, de mondjuk nem biztos, hogy meg tudja engedni magának ezt az autógyártó, hogy egy pozitív üzleti bizniszmodellt hozzon ki. Ezért ugye az történik, hogy limitáljuk a funkciót, limitáljuk mondjuk autópályás használatra, limitáljuk arra, hogy ez csak szép időben megy ez a dolog, tehát hogy esőzéskor, vagy akkor, amikor mondjuk az útfelfestés az, az nem látható, akkor, akkor maga a funkció, funkcionalitás az nem elérhető. Ez egyébként egy, egy nagyon érdekes paradoxon, mert hogy éppen egy, talán egy éve, másfél évvel ezelőtt volt egy, egy minden régiót és minden országot átfogó ilyen studying, arról, hogy mégis, mégis mit szeretne a társadalom egyébként. És hogy ez egy azért, azért paradoxon, mert hogy a társadalom meg azt szeretné, hogy hát ak- akkor, ke- akkor kellene egy önvezető funkció, amikor rosszak a látási viszonyok. Így van. Ha, ez ma is működik, hogy a bekapcsolódó radaros tempomatot, és nem egyszer az van, hogy amikor a legrosszabb a, a látás, így. akkor kapcsol ki a csodába. Holott ezt várnád, hogy akkor egy segítséget nyújt, hogy hogy amit nem látok mondjuk a, a pára mögött, azt, azt, azt hát ő látja. A helyzet valójában még ennél is annyiban szomorúbb, hogy mindaddig, ameddig el nem jutunk a minimum négyes, de leginkább ötös szintű autonómiáig, addig 
az egész vezetés támogató, fejlett vezetés támogató rendszeres ide igaz az, hogy azzal a fejeteteén áró logikával dolgozik, hogy pont olyankor vezet helyetted, amikor te is képes lennél vezetni, csak nem csinálod, és pontosan akkor nem csinálod. Tehát amikor egyszer csak nehézé válik a helyzet, akkor egy szomorú bimbabbalással és rádvillogással jelzi, hogy én egyébként most mindent elengedtem, mindentől old meg te, amivel tulajdonképpen elveszi azokat a másodperceket az életedből, ameddig esélyed lett volna képbe kerülni, hogy, hogy akkor, ha figyeltél volna eredetileg, és akkor meg tudnád oldani ezt a helyzetet, amit egyébként ő se tud. Hát egyébként elmesélném, hogy én, én nekem milyen volt az első találkozásom az önvezetéssel Japánban, amikor a Toyota megcsinálta az automatizált buszjáratát a Nagoyai világkiállításon, lezárt pályán működött a dolog, és akkor egy ilyen térdigérő kerítés zárta le a pályát, meg ki volt írva, hogy nem szabad bemenni. És megkérdeztük, hogy na de mi van, hogyha bemegy valaki? De hát ki van írva, hogy nem szabad bemenni. Tehát, hogy ők egy, mindig, mindig ezek a nem várt körülmények azok, amik ezt nehézzé teszik, és nem féltek el attól, hogy pont emiatt csak egy luxus cikk lesz ez az önvezetősdi, hogy, hogy na, amikor le kell menni a horvát tengerpartra, akkor be tudom nyomni az autópályán, de valójában nem nyújt igazi segítséget, és ettől válik luxussá, hogy a, az űrös körülményeket ráthagyja. Én nem félek ettől, Tibi. Szerintem a technológiák előre alattával azzal, hogy mondjuk egyre elérhetőbb áron lesznek majd például lézer, tehát lidar technológiák, azért ez, ez biztosítva lesz. És én azt, szeret, azt is szeretném azért kihangsúlyozni, hogy, hogy azért a támogatott vezetés, vagy a részleges automatizáltság, hogyha így tetszik, azért az nagyon nagy, nagyon nagy hatása van, tehát nagyban hozzájárul a balesetek megelőzéséhez és a balesetek csökkentéséhez. Egyszerű ez funkciók, volt a 10 perc, valós beágyazott második kérdés, ameddig egyébként te eljutottál volna, mert elkezdted csak aztán szétszettünk, de hogy most pont, pont itt tudsz ráfordulni arra, hogy akkor hogy jelenik ez meg a létező életünkben? Igen, tehát hogy, hogy, hogy ugye ez a kettes színnél biztosan egy jó NCAP csillagozásért, tehát egy ötös, csillag, ötös csillagért minimum van benne egy radar ebben az autóban, de, de inkább három vagy akár öt, minimum van benne egy előrelátó kamera, és ugye azt, azt szeretném hangsúlyozni, ezek a rendszerek már tehát most nagyon-nagyon nagy biztonsággal, nagyon-nagyon nagy biztonsággal ismerik föl a kialakítandó helyzeteket, hajtanak végre akár vészfékezést, vagy vészmanőverezést, hogyha, hogyha erre szükség van. Többször említetted itt a, a Teslát, és ugye hasonló beszélgetésként én mindig el szoktam mondani, hogy azért vagyok egy picit óvatos a Teslával, mert hogy ugye a funkcionalitásokat autopilotnak hívják, és az autó az valahogyan azt sugalja, hogy ugye ez hát vezetői, vezető nem szükséges hozzá, vagy vezetői közbelépés, vagy bármi ilyesmi nem szükséges hozzá. Ez nem igaz, tehát hogy a, hogy a Teslánál bármi történjen is, bárhány másodpercig vagy óráig menne autopilotban, a vezetőnek mindig ébernek kell lennie, és, és bármi történik is a vezető a, a, a felelős a helyzetért. És ugye nagyon sokat nézegettük ezeket a cégeket, és nyilván az is hozzá tartozik, hogy hogy ki mennyi befektetést tud magához vonzani, és, és hogyan lehet befektetőket magadhoz vonzani, tehát hogy olyanok, olyan kijelentésekkel, hogy holnap megvagyunk, vagy, vagy, vagy hamarosan megvagyunk, de, és kapcsolódnék a TV pontjához, egyébként a világon a legelső hármas szintű önvezető autó, ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy feltételes automatizáltság, mondom az egyszerű példát, autópályán működik a dolog, és akkor, hogyha, hogyha valami történik, akkor képes megfelelő időt hagyni a vezetőnek arra, hogy felmérje, hogy mi is történik itt körülöttem, átvegye a helyzetet, vagy esetleg biztonságosan megállni a leállósávban. Ez az autó Japánban jelent meg, talán nincs akkora nagy, publik, nincs akkora nagy reklámja Európában, de ez egy Honda Legend és ez a Honda Legend ez az évelején jelent meg, igaz, limitált darabszámban, az is igaz, hogy csak Japánban működik a rendszer, és Japánhoz, Japánban lett jóváhagyatva, de 
És egy nagyon erősen körbefenszelt területen, tehát egy, egy, egy olyan jól behatárolt, előre rommá lézerszkennerezett területen, ami hát azért összességében nagyon kevéssé felel meg annak az elvárásnak, hogy ezek ilyen univerzálisan bevethető dolgok legyenek. Tehát ugye a, a maszk által sokat hangoztatott megközelítés az az, hogy ha fogsz egy embert, akit ledobsz Bangladesben, aztán ledobod a Tűzföldön, aztán Budapesten, aztán New Yorkban, aki tud autót vezetni, az mindezeken a helyeken el fog boldogulni. Ami nagyon messze van attól, amikor ezeket a nagyon szűkre szabott, nagyon speciális közlekedési helyzeteket próbáljuk csak megoldatni a az autókkal. Kétségtelen tény, hogy sajtóközleményt, meg elsőségi trombitálásra sokkal könnyebb alapozni arra, hogy az ember megtalálta azt a három kilométeres autópályaszakaszt, ahol mondhatja, hogy ő egyébként kormányfogás nélkül végigmegy rajta, de kívülről nézve nagyon nehéz megítélni, hogy, hogy vajon ilyenkor ki van közelebb az általános jó megoldáshoz. Te hogy látod, ki van ilyenkor közel? Hmm. Azt gondolom, hogy a, 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 tér, a feltérképezés, az útnak a feltérképezése, ez a geotérkép, amit te is mondtál, ez egy különböző technológiákkal oldható meg, és egyébként a radar technológia is tökéletesen megfelel erre. Azok a, azok a cégek, vállalatok, akik képesek arra, hogy akár sorozatgyártásban, napi használatban lévő autókról gyűjtsenek adatokat, legyen ez szó térképfrissítéshez, legyen szó olyan adatok, amelyek, amelyekkel jobban későbbiekben szimulálni tudjuk azt, hogy a rendszer hogyan is működött volna egy ilyen, ahogy te mondtad, Karot, egy bangladesi környezetben. Szerintem ezek a cégek biztosan hosszú távon előnyben lesznek. De azt nem szeretném, hogy, hogy azt mondani, hogy, hogy csak az adat számít. Igen, az adat az nagyon fontos lesz, de ennél talán még fontosabb lesz, hogy ki mennyire lesz képes ezt az adatot használni és újra szimulálni. És most egy picit hadd beszéljek a, a, a haza boshoz, és sokan szokták tőlünk kérdezni, hogy ti mennyi adatot gyűjtöttetek, és, és hogy hogyan néztek, és a rangsorba mondjuk egy, egy, egy Google-hoz vagy Tesla-hoz képest hogyan álltok. És nem vagyunk az elsők, igen, ez igaz. Viszont mi nem akármilyen adatot szeretünk gyűjteni, hanem, és, és gyűjtünk is, hanem speciális adatokat még. Egy hatalmas adatmennyisége van mondjuk egy Google-nek, ez igaz, csak éppen ezt az adatmennyiséget Kaliforniában, Palo Alto-ban és San Jose-ban vették föl a az eset, tehát az adatnak a 99%-ában gyönyörű napsütéses időben, és ez tök jó, de hogy, ahogy te is az, az, az imént említetted, Karota, nem, nem biztos, hogy nekik van adatuk Európából, biztosan nincs, bocsánat, így mondom, vagy mondjuk olyan vezetési kultúrával rendelkező országokból, amelyek mondjuk inkább, inkább a déli vezetési kultúrát preferálják, tehát itt, itt tényleg az a fontos, hogy, hogy hol gyűjtök, mennyi adatot gyűjtök, és ezt hogyan tudom utána újra felhasználni, és újra szimulálni ezt az adatot, és mondjuk egy rendszert ezzel próbálgatni, hogy mennyire működik golyóállóan, golyóbiztosan. Az igaz, hogy meg, van bocsánat. egy ilyen, bocsánat, jó, csak ez nagyon ide tartozik, és rövid a kérdésem, hogy a, van egy ilyen legenda az információ technológia iparban, hogy az, hogy ezek az adatok, ami mondjuk például egy kamerakép, tehát hogy tételezzük föl, hogy mennek a Waymo-nak az autói, a Waymo ugye a Google-nek az önvezetésfejlesztési leányvállalata, mennek az autói, és veszik föl a menet közben a kameráikkal azt, amit látnak, és ezt próbálják aztán értelmezni. Ezt így csinálja igazából minden önvezető autó. És ebből időnként ugye nagyon fura ilyen edge-kézek adódnak, tehát azok, amikor nehéz eldönteni, hogy a képen látható valami az éppen mi. És állítólag az interneten mindenki által ismert kapcsa nevű dolgok, a kapcsa az az a képrejtvényszerűség, amikor el szeretné jutni egy weboldalra, de mielőtt beengedne, azért azt mondja, hogy jaj, 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 mindjárt bemehetsz, csak előbb kattints le nekem ebből a 12 lehetőségből, hogy melyik az, ami közlekedési lámpa, meg kattints rá arra, ami ezek közül motorbicikli, meg ami autó, meg ami hajó, és tök véletlenül mindig, mindig közlekedési eszközök. Tehát nem cicát kell felismerni a képen, nem tulipánt kell felismerni a képen, hanem mindig közlekedési eszközt, vagy közlekedési helyzetben kell az embernek megcsinálnia ezeket, és hogy ez állítólag azért van, mert az ősidők óta ezzel 
címkészteti a Google a saját adatbázisának az egyébként emberi erőforrást igénylő mindenféle furcsa ilyen edge kézeit, és ez nekem annyira hátborzongatóan csodálatos, hogy nagyon szeretném végre valakitól, aki az iparágon belül dolgozik, meg tudni, hogy ez így van-e szerintetek is. Ez így van, igen. Ezt ugye ilyen szaknyelven úgy hívják, hogy gamification-nel ugye dolgoztat a Google embereket, és úgy néz ki, hogy ez a módszer messze menően olcsóbb, mint hogyha Indiában címkésztetnének adatokat, vagy éppen Bangladesben, vagy, vagy, vagy Nigériában, és még általában az emberek élvezik is ezt a címkézést, tehát hogy ez, egy, ez egy nagyon frappáns megoldás annak, hogy, hogy adatokat címkézzük. Azért azt szeretném hozzátenni, Karota, hogy, hogy viszonylag limitált a címkézés, tehát hogy itt, itt, itt csak nagy vonalakban tudjuk megmondani azt, hogy ezt mit látunk, utána mesterséges intelligencián alapuló rendszerek viszik tovább ezt a címkézést, és mondjuk azonosítják be pixel szinten, hogy, hogy ez még a jelzőlámpához tartozik, vagy ez egy autóhoz tartozik, ez egy busz, vagy már nem. Mert hogy olyan szintig le kell menni a címkézésben, úgynevezett pixel alapú címkézésig, ahhoz, hogy mesterséges intelligencia algoritmusokat tudjunk, tudjunk tanítatni velük. És akkor itt jön a mesterséges intelligencia, akit ugye meg akarunk tanítani, vagy legalábbis ti meg akarjátok tanítani bizonyos ilyen standard esetekre, és akkor elmesélhetjük, hogy voltak ugye ezek a vészfékező rendszerek, ami először kijött, hogy felismeri a gyalogost, aztán utána jöttek büszkén, hogy most már akkor is felismerik, hogyha a gyalogos terhes, aztán amikor már babakocsitolja, aztán biciklire ül, most már azt is felismeri, ha szőrme bunda van rajta, és nem nézi rénszarvasnak, de aztán azóta a rénszarvast is felismeri, és így haladunk előre. Ahogy ezek a, egyre okosabbak lesznek ezek a rendszerek, és egyre több minden szituációt tudnak így, hát hogy mondjam, ez, ez egyfajta skatujázás, nem? Egyfajta skatuázás, és nagyon fel tudnátok tenni a kérdést, hogy, hogy, hogy hogyan biztosítjuk azt, hogy a 242. skatujáról nem feledkeztünk meg. Vagy így van, így van, ezt akartam kérdezni, hogy van nálatok egy ilyen hülye helyzetek minisztériuma, hogy, hogy, <gül> hogy mi az, amire nem gondoltunk, hogy a, 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 mit tudom én, a Szabolcsban a, a, a biciklién alvó részeg, vagy a, a részeget őrző hűséges kutyája az útszérőn, tehát hogy érted, hogy hogy meddig tudtok ebben lemenni, vagy tudtok-e olyat csinálni, ami, ami nem, nem kell neki külön skatúja, hanem hogy úgy magától rájön, hogy ezt mégiscsak ki kéne kerülni, vagy, vagy fékezni kéne előtte. Ezeket hogy, 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 hogy tanítjátok meg, egy, mégiscsak egy számítógépről beszélünk? Hát a, 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 a dolognak a szépsége az, hogy a számítógép ne, nem tudja, hogy, hogy az mi, hogy mit lát, innentől kezdve nem is fog skatujázni és ezek a skatuják viszonylag egyszerűek, mert azt mondjuk, hogy ez egy akadálytárgy, és mozog, vagy nem mozog. És itt jön be az a, az a véleményem szerint a, a, az iparágban, meg a technológiában nagyon fontos eszköz, az úgynevezett fúzió, szenzorfúzió, amiben én a megoldást látom erre, hiszen biztos, hogy mindig lesznek olyan, felvételek, kameraképek, és szerintem, hogyha valaki öt percig a Google próbálgat keresni ilyen irányba, akkor rájön arra is, hogy például hogyan lehet különböző képekkel egy ilyen mesterséges intelligencia algoritmust megtéveszteni. Vagy mondok egy másik példát, hogyha országunkban nagyon népszerűek az útszéli hirdető táblák, hogyha ott egy autó van a hirdető táblán, akkor azt majd mesterséges intelligencia honnan fogja megmutatni, hogy ez egy kép, vagy ez egy valóság. És szerintem itt jön be a, 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 a szenzor adatainak a fúziójának a fontossága, amikor mondjuk még mellette van egy radar is, és itt, itt azért én megcáfolnám Elon Musk-nak a, a véleményét a tekintetben, hogy csak kamerával ezt a technológiát biztonságosan piacra lehet hozni. Szerintem a radar nagyon fontos hozzá. Ugye a radar rossz időjárási körülmények között is, is, is nagyon megbízhatóan lát, és a fúzió mondja majd az meg, hogy igen, bár a kép alapján ez egy autónak tűnik, de ez valójában nem egy autó, hanem mondjuk ez csak egy hirdetés az útszélén, vagy éppen csak egy, nem tudom, egy, egy műanyag zacskó, amit a, a szél fel, felhozott elénk, és kísérletesen hasonlít egy kis kutyára, de ez mégsem egy kis kutya. 
Hadd kérdezek meg egy, egy, egyetlen egy ilyen fúziós információt, hogy amit én eddig láttam ilyen, de az vezető segítő rendszerek kamerái, azok fekete-fehérek. Amikkel ti dolgoztok, azok színesek vagy fekete-fehérek, mert nem mindegy adatfeldolgozás adatmennyiség szempontjából, hogy mennyi, viszont ha színesben gondolkodunk, akkor már is tudjuk, hogy ez ott fű, az meg ott aszfalt. Fekete-fehérben meg van szürke felület, meg szürke felület. Ezzel hogy áll a technológia? Bocsánat. Hogy... Igen. Um, ez is egy, ez, 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 egy még egy aspektus, ha hadd adjak hozzá a kérdés, az nehezítsen meg az én saját válaszomat. Hogy, igen, és a másik, hogy ugye monokamerával nézem, vagy sztereokamerával ezt a dolgot, tehát hogy, hogy, hogy látom-e térben, vagy nem látom. És ugye nyilván mindenki azt szeretne, hogy a monokamerával meg tud mindent oldani, mert hogy akkor megspórolunk egy, egy kamerát gyakorlatilag. A képfeldolgozásban, igen, a színeknek nagyon fontos szerepe van, illetve annak is nagyon fontos szerepe van, de akkor... Én azért a képfeldolgozásnak nem vagyok a legnagyobb experte tudora, hogy nem csak egy képet látunk, hanem különböző streameket, amiket, amik egymás után érkeznek. És akkor az egymás után következő képek összehasonlításából még nagyon-nagyon sok más információt ki tudunk nyerni, ami hasznos. És ezek a képfeldolgozásban már jelenleg is ismert technológiák. Mesterséges intelligencia egy kicsit megbúsztolta őket, jobb eredményeket, jobb teljesítményre bírt őket. De itt még egyszer el szeretném mondani, hogy, hogy azt gondolom, hogy önvezető autózás az önmagában csak a kamera, az nem lesz elégséges. Tehát mindenképpen lidar és vagy radar a szükség van. Azt kezdtem el mondani, ami ilyenkor a standard Tesla kórus vélemény, hogy na de hát a világ összes autója, amit eddig ember vezetett, az kettő darab, maximum kettő darab optikai szenzorral működik, mert ugye az ember ennyi van rászerelve, és tökre kiengedtük az utakra, pedig az emberek nem denevérek, hogy tudnának útrahangot kibocsátani, nincs bennük radar, meg nincs bennük lidar se, sőt, időnként, tehát a félszeműeknek, a kalózok is vezethetnek autót. Miért nem engedjük akkor, hogy az autók is ugyanezzel a szenzorrendszerrel működjenek, hiszen olyan szempontból így is rohadt nagy előnyben vannak, hogy nem kettő darab szemük tud lenni, hanem nyolc, amik különböző távolságokra tudnak fókuszálni egyszerre, különböző szögekben látnak egyszerre, és minden irányból éberek tudnak lenni egyszerre, amivel már most sokszorosan felülmúlják az embert, nem beszélve a jelfeldolgozásuk sebességét, ami ugye múr törvényével skálázható fölfelé, míg az ember a büdös életben nem fog tudni annál a 24 kockánál többet feldolgozni, mi a bozifilmben is számunkra ilyen összefüggő mozgást alkot már. Szóval szerinted miért nem lesz elég akkor az optika a gépeknek, hogyha az embernek elég? Azért, hogy a legtöbb országban ugye 18 éves kortól lehet jogosítványt szerezni, tehát hogy egy, először is 18 év tanulás van előttünk, amiben megtanultuk, hogy mi a kiskutya, utána ugye megtanultuk a, a szabályokat, ez rendben van, ezt a gép is meg, meg tudja tanulni. De amit nem szabad elfelejteni, hogy azért borzasztóan nagy számítási kapacitás van a képfeldolgozás mögött, és hogy ezeknek a jeleknek az értelmezése, átdolgozása, stb. stb. Hát most nem tudom, hogy a legújabb számítógépeknek az emberi agyhoz képest miért számítási kapacitása az hogy néz ki, igazániból készülettem volna ebből, de hogy valahol mondjuk egy, egy Teslába beépített számítógépeknek a összessége, szóval valahol talán az egér és a kiskutya számítási agyi kapacitását éri el. Innentől kezdve visszatudnánk kérdezni arra, hogy hát tanítsunk meg egy kiskutyát vezetni, mégis meg, meg, meg tudnánk, hiszen, és akkor ő vezet, nem tudom, hogy hányan ülnénk be a hátsülésre. Hát a mi kutyánk mögé nem ülnék be, az biztos, mert erősen macska fixált, de, de ugye, akkor, ugye fölteszem a kérdést, hogy, hogy akkor most arról beszélünk, hogy ez gazdaságossági kérdés, vagy, filo, vagy hát egy ilyen elvi meggyőződés kérdése. Mert ugye mondhatod azt, hogy a kamerapárti mondhatja azt, hogy hát akkor tegyetek be öt kutyányi számítógépet, az már-már némely emberrel fölvenni a versenyt, vagy mondhatod azt, hogy igen, én ezt az öt kutyányit, 
ezt ki tudom váltani egy háromdimenziós szkenneléssel, és ez mennyivel egyszerűbb dolog, hogyha arra ráfeszítem a kameraképét, és akkor már is okosabbak vagyunk. Tehát mi ennek az oka? Miért van ilyen filozófiai, vagy eltérő, nem, nem is filozófiainak lenne, hanem hogy eltérő koncepció a fejlesztések mögött? Illetve van-e még másik fajta, amelyik azt mondja, hogy repüljön fölötte egy drón, és akkor messzebbre ellát? Tehát, hogy lehetne ilyeneket is mondani, nem? Igen, hát a, a költség az mindenképpen egy fontos faktor, kivitelezhetősége, tehát hogy nem tudom végtelenségig növelni a számítási kapacitást, ugye nincsen annyi energia mondjuk az autóba, és egy idő után el kell ezek, tehát hűteni is kell ezeket a dolgokat, tehát hogy itt valahol elérjük a limitet a, a számítási kapacitásba, de azért nagyon sok dolog van, amit a számítógépek nem tudnak, nem tudnak intuíciót, és mondjuk nem fognak tudni olyan helyzettel boldogulni, amit még előtte nem láttak, vagy amire nem voltak megtanítva, azért ez egy embernél másképpen működik. Ez a megtanítva, ez azt jelenti, ne haragudj, hogy ha mondjuk van tízezer tök egyforma autó, ugyanolyan szintű önvezető szenzorokkal és mindennel együtt, akkor ők ezt így kollektíven tudják, vagy az egyes autók tudása ez? Vagy hogyha az egyik kerül egy bizonyos szituációban, az valahogy át tud kerülni a másikba, vagy csak annak az utódjába tud átkerülni, mint a cinkék, akik megtanulták, hogy hogy kell Aha. és üvegeket. Hogy, hogyha ők abszolút egyforma autók, ugye abszolút egyformán vannak felszállva, és egyformán vannak leprogramozva, akkor abból indulunk ki, hogy ők minden körülményben ugyanúgy fognak viselkedni. Uh-huh. Um, ugye, Tehát az egyes az, az, az nem lesz, nem lesz okosabb, ahogy, ahogy hogy úgy mondjam, halad ön, a kor felé? Ön, ön magától nem, mert azt a szuperintelligenciát, ami tanítja magát, azt még nem, nem találtuk ha. fel. Önmagától nem, de visszatáplálva adatokat, nyilván folyamatosan okosabbak lesznek ezek az autók. Tehát, hogy, és egyébként nem csak a tesztra gyűjt adatokat, tehát hogy európai középkategóriás autók is már lőnek fel adatokat a felhőbe, és ugye itt a mérnökök, a számítástechnikai mérnökök ezeket, hát nem, ha nem is éjszaka, de, de folyamatosan ellenőrzik, kiértékelik, és hogyha látnak belőle olyan pontot, amivel javítani lehet a, 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 a szoftveren, akkor ez megtörténik, és ugye flash over the air, tehát hogy az éjszaka során akár egy új szoftver is kerülhet az autóba, és ezzel jobb lesz, robusztusabb lesz, és ez, ez egy lépcső, és, és amit, amit, mondtok, amit mondtok abban, mindenképpen van ráció, és nagyon sokan így csinálják. A kérdés ugye, hogy ez azért meddig fog eltartani, még tényleg minden autó megélt olyan helyzetet, amit utána vissza tudunk rá programozni, és azt tudjuk mondani biztonsággal, hogy igen, ez az autó minden körülmények között biztonságosan működni fog. Arról ne is beszélve, hogy azért nagyon sok olyan egyszerűsítés van, amit mondjuk például infrastruktúrából meg lehetne oldani. Én mindig egy példát szoktam mondani, egy nagyon nagy kihívás, mondjuk egy teljesen automatizált autónál a, a, a barafordulás esete. Hiszen ott valamiféle kommunikációt kell kialakítani, ugye a szembejövő forgalommal, hogy embereknél ez működik, tehát hogy van, van, van az agresszív vezető, ugye, de nem működik. De hogy... Tehát, hogy van olyan ember, aki megkérdezi, hogy hogy tudok Igen. oda elmenni, hogy ne kelljen balra fordulni. Tehát ez egy jó kérdés, Igen. mert ez meg embereknek is gondot okoz. Igen, és hogy erre egy, egyébként egy viszonylag egyszerű megoldás az, hogyha, hogyha olyan útvonalat választok, pont ahogy te is mondtad, Tibi, ahol, ahol nem kell, nem kell balra fordulni. És ez most egy nagyon egyszerű példa arra, hogy hogyan tudom a komplexitást ebben, a, ebben az egész rendszerben csökkenteni. Ugye be tudom építeni, össze tudom kötni az autót a jelzőlámpákkal. Tehát nem, nem csak vizuálisan látom, hogy most zöld vagy piros, hanem még van egy második forrásom is, aki megerősíti, hogy most tényleg zöld vagy piros. És hogyha mind a kettő ugyanazt mondja, akkor mondom azt, hogy igen, ez igaz, és nem valamilyen hiba történt a rendszerben, vagy valami, valaki rosszul programozta ezt a dolgot le. És, és nagyon sok hasonló ilyen példa van, amivel a komplexitást tudjuk csökkenteni, és ezért a önvezető autóknak az elterjedését, vagy azt mondom, hogy a, a biztonságos működését időben jóval előrébb hozni. Amit ti használtok jelenleg, uh, hardware az autókban, az saját, és az irány, amerre menni szeretnétek, az saját hardware, a, és ha igen, akkor milyen pontokon, tehát a szenzorok tekintetében fejlesztetek és gyártatok-e kamerát, 
radart, lidart, illetve a feldolgozást végző számítógépet, azt, azt gyártatjátok-e, vagy tervezitek-e ti magatok, vagy valamilyen más iparági szereplőtől vennétek, mint mondjuk az Nvidia, vagy ilyesmi, aki, aki árul erre hardvert? Um, jó a kérdés. A, a mi filozófiánk és a mi stratégiánk az, hogy, hogy képesek legyünk, mint, mint egy komplet rendszer, gyakorlatilag egy, egy, egy feltételes automatizáltságot, vagy éppen egy magasan automatizáltságot biztosítani a vevőink számára. Bárki is legyen ez a vevő. Nyilván az elmúlt x évben, meg az elmúlt száz évben ez a vevőink azért általában egy autógyártó volt. Ez nem biztos, hogy a jövőben is egyből egy autógyártó lesz. De az a célunk, hogy rendszer szinten minden komponensével, szenzorjaival, a számítógéppel benne, éppen az aktuátorokkal is, tehát a kormánymozgatás, a motorvezérlő, mi ezt mint egy csomag tudjuk biztosítani. És en, ennek azért, azért nagyon-nagyon nagy előnye az autógyártók irányában, hogy összehangolni a szenzorokat egymással, összehangolni a számítógéppel, az igen, csak sok munkát, meg nagyon sok tudást igényel, és ez azért nem minden autogyártónak van meg ez a tudás, hogy hogyan kell egy ilyen rendszert integrálni. Igen, a radarokat például Budapesten fejlesztünk, és egyébként magyarul itt 60-ban gyártjuk őket, a kamerákat is Budapesten fejlesztünk, nekik az elektronikájuk készül 60-ban, úgynevezett driver assistant számítógépeket fejlesztünk és, és, és gyártunk, amelyeken a, a programok futnak. Együtt dolgozunk különböző chip beszállítókkal, legyen az koreai chip beszállító, vagy észak-amerikai, vagy, vagy európai. Mi függetlenek szeretnénk lenni a, a, a chipektől, főleg úgy, hogy ezt nagyon sokszor, vagy sok esetben a vevőnk határozza meg, hogy már pedig ő ezzel a chipgyártóval szeretne, tehát ettől a csipgyártótól szeretné a csipeket vásárolni, és bizony azt ültessük be, ami a Bosch által fejlesztett és gyártott számítógépe. De ez nem lesz egy rettenetes horror, tehát hogy a, a, a vertikális integrációban menekülés ezen a területen az sok esetben pont azért van, mert írtózatos keserv, hogy így valójában az, amit meg szeretnének úszni az autógyártók, hogy nekik kelljen összebogarászni és működésre bírni a különböző forrásból származó komponenseket, az így egyszerűen csak átmegy a tívállatokra, mert hogyha ti a saját kamerátokat, meg a saját radaratokat, meg a vagy saját, vagy vásárolt lidart szeretnétek egy általatok összespecifikált vason futtatni a saját szoftveretekkel, akkor hirtelen nem lesz mindegy, hogy azt mondja valaki, hogy de hogy ő ezt a mobilájtól származó rendszeren kívánja mégis inkább elfuttatni, vagy megvenni a TSMC által gyártott és mit ki által tervezett uh, uh, ilyen architektúrát alá, ami egyáltalán nem triviális, hogy a ti szoftvereteket ugyanúgy el tudja vinni. Tehát, hogy nem tök kilátástalan ez, hogyha nem kulcsra készen egyben adhatjátok át az egészet? Szerintem hosszú távon sok autogyártó meg szeretné tartani magának azt a azt a lehetőséget, hogy ő válogassa össze, és azt mondja, hogy oké, okay, oké, okay, most az elején vagyunk, mondjuk még a technológiának, és most egy árat fogok ezért a rendszerért fizetni, és mondjuk megfizetem azt, hogy valaki kulcsra készen adja ezt ide nekem, de hogyha mondjuk elterjedtek a, a technológiák, újabb radarcsippek jelennek meg, vagy kameracsippek, vagy bármi, akkor szeretné magának megtartani azt a flexibilitást, hogy ő bármikor kicserél egy komponenst egy másik komponenssel. Viszont, hogy ezt megtegye, ezért neki szüksége van arra a tudásra a vállalatán, a cégén belül, ami képes lesz összehangolni ezeket a rendszereket, képes lesz, képesek legyenek úgy megtervezni, hogy ezeken a későbbiekben működjenek, és a tapasztalat azt mutatja, hogy erre nem minden autógyártó törekszik, vagy nem biztos, hogy ezt minden autógyártó meg tudja jelen pillanatban engedni magának. Hogyha a német autogyártókat nézzük, igen, ott van egy nagyon-nagyon erős törekvés arra, hogy ők egy, 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 egy saját platformot hozzanak létre, és a későbbiekben akár nyissanak is a, a, az open source fejlesztők irányába, hogy erre a platformra különböző applikációkat fejlesztenek. Tehát, hogy azért az autóipar nagyon erősen egy ilyen 
hát mobiltelefon négy keréken irányba megy, és ez most nem is biztos, hogy az önvezető autózással függ inkább össze, mint, mint, mint inkább a többi komfort meg multimédia szolgáltatással. És ez is egy, egy, egy nagyon fontos megatrend, azt gondolom jelenleg az autóiparban az önvezetés mellett. A, azok a... Tehát, hogy egy kicsit visszaráncigáljam a beszélgetést az elvontból a konkrét autós felé. Hogyha most valaki azt szeretné megtapasztalni, hogy a Bosch által fejlesztett és gyártott eszközök leginkább mit tudnak, tehát, hogy most itt szeretnék benyomást kapni arról, hogy na, mi az, ami akkor részben a ti fejlesztésetek eredménye, vagy nagy részben itt készül, de nem egy fejlesztési prototípusba szeretne beülni, hanem egy létező autóba. Akkor mi beüljön? Azt mondom, szinte bármelyben. A nyugat-európai autógyártók nagy többségénél valamelyik, ha nem is minden szenzort, az, az, az a bostól érkezik. Észak-amerikai autógyártóknál is ugyan ez a tendencia, és azt mondom, hogy ha ma valaki szalomból leakaszt egy, egy modellt, és, és megrendel hozzá mondjuk egy, megrendel hozzá mondjuk egy sávtartót, egy távolságkövetőt, akár a kettőnek a kombinációját, ami már valamilyen intelligens rendszer, akár olyan helyzetekben is működik, amikor mondjuk nincs is sávfelfestés az utakon, mert felismeri az útszélét, vagy esetleg követi a előttünk lévő autónak a, a pálya ívjét. Ezek, ezek a funkcionalitások már szinte mindegyik a piacon megtalálható modellben megvannak, és Biztos, hogy valamilyen szinten köze van hozzá valamelyik szenzorral a bosnak. Jó, jó, de mégis mi az, amire egy azt lehet mondani, hogy ez így jól demózza, hogy hol tartottunk, mit tudom én, három évvel ezelőtt. Nyilván ne a jelent nem tudja semmi, ami a piacon van, mert ami most dolgoztok jelenleg, tehát amivel a te a munkaidődet töltöd, az majd valahány év múlva lesz kereskedelmi forgalomban kapható autóba építve. Egyébként az is nagyon érdekelne, hogy a szerinted hány év, tehát milyen számban itt de hogy mi az, ami egész jól reprezentálja, amiben mondjuk azt mondod, hogy a logikának a nagy része is tőletek jön, tehát ami nem csak a ti szemetekkel lát, hanem, akkor, hanem a ti agyatokkal is gondolkodik, és esetleg a ti beavatkozóitokkal is vészfékez. Hát szerintem a legjobb példa az egy, az egy Land Rover márka lehetne, már csak azért is, mert azt arra talán mondhatjuk azt, hogy részben designed in Hungary és made in Hungary, mármint a szenzorok benne, itt, itt, itt gyakorlatilag a kormányvezérműtől a radar, a kamera, a, a központi számítógép, ezek, ezek bostól származnak, és nagy részben magyarországi fejlesztésűek, úgyhogy ha most ez a reklámhelye, akkor akkor például nyugodtan próbáljatok ki egy Defender-t, aki egyébként talán pár hete kapta meg a öt csillagos Euro NCAP besorolást a biztonsági funkcionalitásokért. El kellett jönni annak a pillanatnak, hogy az európai Jaguar Land Rover végre indiai legyen ahhoz, hogy az indiaiak azt mondják, hogy megveszik az egyébként németként nyilvántartott, de Magyarországon fejlesztett bostól az agyat a a Landover. Kérdezhetek egy kicsit más témában ezzel kapcsolatosan, mert te eléggé magas polcon vagy ahhoz is, hogy, hogy lásd a világban a helyzetét az önvezetésnek, hogy milyen a szabályzása. Ugyanis a, a ti munkátok akkor ér valamit, hogyha ezek kimehetnek a közútra, és használhatja ugye a user, és ezek nagyon nem egyértelműek, hogy, hogy hol engedélyezik, hol nem, hol kísérleti üzemben, mit, mit várhatunk abból, hogy mikorra követi mondjuk a törvényelhozás azt, hogy készülnek ilyen rendszerek, és hol, hol fogják ezeket engedélyezni. B kérdés az, hogy mondjuk nektek futnak-e Magyarországon ilyen önvezető rendszerrel kísérleti autóitok? Igen, válaszolok az utolsó kérdésre, Tibi, igen, elég sok. Természetesen vezetővel, aki, aki köz, képes, ki van elképezve, hogy, hogy közbe tudjon lépni, hogyha bármi, bármi történik. Egyébként az Alagerszegi tesztpán is nagyon szok, sokat szoktunk, szoktunk tesztelni. A kérdés nagyon jó, és hogyha egy lépéssel tovább megyünk, akkor szerintem, az fogja meghatározni a versenyben, mondjuk Észak-Amerikát, Európát, 
és most azt mondom, hogy Kínát, nem, nem szeretném Japánt elfelejteni, de most, most Kínát mondok, hogy um, hol lesz meg hamarabb az a törvény és szabályozási háttér, ami lehetővé teszi az önvezetést közutakon. Ezt úgy érted, hogy az, aki ott erős, az, az éjjel nagy torta? Én, én úgy, úgy, ért, úgy értelmezem, hogy az az ország, ahol, ahol, ahol ezek a szabályozások, vagy az a régió, ezek a szabályozások elkészülnek és engedélyezve lesznek, az, azokban az országokban az önvezetéssel kapcsolatos iparág az nagy felendülésben lesz. És itt, itt sajnos én nem látom ezt Európa erősségének, én ezt kicsit kritikus vagyok ebben, és sok fórumon hangoztatom, hogy ne, nehéz, nehéz gyorsan Európában egy jogszabályt bevezetni. Én mondok nektek egy nagyon egyszerű példát. Pár évvel ezelőttig egy, egy úgynevezett Vienna Convention még élt, ami ugye azt jelentette, hogy kötelező, vezetés közben kötelező a kezünket a kormánykeréken tartani. De most egy assziszt rendszer ugye már megengedi azt, hogy x szekundumig, akár percig, vagy mondjuk addig, ameddig én az utat nézem a szemmel, és a kamera látja, hogy én az utat nézem, addig én elengedem a kormánykereket. Ehhez viszont meg kellett változtatni az Európában alkalmazott közúti törvényt, a Vienna Konvenciót. Ez, ez konkrétan egy három éves történet volt. Amerika azért nem egységes, tehát hogy vannak olyan államok, ahol nagyon gyorsan hoznak törvénymódosításokat, vagy szabálymódosításokat, elsősorban Észak-Amerikának a keleti részére gondolok. Kínában is nagyon gyorsan tudnak hozni, de mindenki egy picit óvatos azt gondolom a tekintetben, hogy mi az, amit törvényileg megenged, és, és, és mi az, amit nem. És szerintem az iparágnak is óvatosnak kell lennie ezzel, hiszen a, az önvezetés az egy nem, nem egy öncélú dolog, ez, ez nem azért kell, hogy legyen, hogy hogy ebből, nem tudom, cégek meggazdagodjanak. Ez azért kell legyen, hogy a társadalomunk jobb legyen. Tehát, hogy kevesebb széndiokszid kibocsátás legyen, egyik ok. A mondjuk idősödő társadalomnak is megadatod, meg, meg, meg legyen a lehetősége a mobilitásra, a közlekedésre, és harmadik és a legfontosabb, hogy biztonságos legyen a közlekedésünk akkor nem szabad olyan rendszereket idő előtt mondjuk piacra dobni, amelyek nem biztosítják azt, hogy, hogy ez egy biztonságos rendszer, és biztonságos közlekedésthez hozzájárul. És ezért szerintem valami fajta óvatosságra mindenféleképpen szükség van, a törvényhozói részről is, meg jogalkotói részről is, de valahol megtalálni azt a, azt a megfelelő egyensúlyt, hogy mi az, amit megengedünk, azért, hogy fellendítsük, támogassuk az új technológiákat, és ezeknek a minél hamarabbi bevezetését, de ne azért ne engedjünk mindent szabadjára. És Karotta, te beszélgetésünk elején azért említetted pozitív példaként a Teslát, és sajnos negatív példaként is fel tudom hozni, hiszen voltak olyan esetek, amikor ezek balesethez vezettek volna, és egy egyszerű tervezési hibáról volt szó, amit utólag a gyártó is elismert. De hadd kérdezem már meg, hogy Európában akkor mi a legtöbb, amit megengednek ma az előírások a, 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 az autóknak önvezetés terén, és akkor ugye eljutunk ahhoz a kérdéshez, amit már itt Karotta edzegetett, hogy te hogy látod, ez milyen ütemben lesz ott, hogy, hogy, hogy tényleg legális lesz az utakon. Tehát egy ilyen évszámot várnánk szerintem, ugye? Európán az, az országtól hoz, tehát változó, attól függ, hogy melyik uniós országot nézik. A nagy részében egy harma, hármas szintű, egy hármas szintű automatizáltsági fog, tehát ez a feltételes automatizáltság, még egyszer mondom, ez az autópályán való közlekedés, de úgy, hogy a gép a felelős, tehát, tehát nem az, hogy én nem fogom a kormány, mert attól még az nem, hanem hogy a gép biztosítja azt, hogy bármi történjék is, nekem van elő időm átvenni a autó felett az unalmat, vagy hogyha meghibásodás van, akkor leáll az autósávra, a, a leállósávra. Tehát, hogy a Európa államainak a nagy részében a törvény egy ilyen rendszert nem enged meg. A, abban viszonylag nagy az egyetértés, és egyébként Magyarországon szerintem ebben élen járunk, hogy kísérleti teszt, tesztautók, stb. ezeknek az engedélyezése, talán a harmadikok, másodikok vagy harmadikok voltunk Európában, akik ezt megengedtük. Időközben ez több országban is engedélyezett, de önmagában a funkcionalitások nem. Ezért 
azt láthatjátok, hogy néhány prémium márkának vannak annyi, olyan feature-ei, amelyek Európában nem megengedettek, akár nem is tudottak, de mondjuk Észak-Amerika egyes államaiban használhatók. Ez annyira így van, hogy nekem volt szerencsém, vagy bal szerencsém vezetni olyan, vagy utazni olyan Teslában, amelyik amerikai piacos szürke importautó volt, és elképzelése sem volt arról, hogy Magyarországon tartózkodik, mert nem volt internetkapcsolata, ugye nem volt wifi, ahogy közlekedés közben nem is tud lenni, és nem volt benne a mi országunkra alkalmas színkártya és egészen lenyűgöző minőségben ment. Tehát, hogy sokkal jobb volt vele utazni, mint az egyébként vele egyidős és azonos hardware-ren futó európai piacos autopilotokkal szokott lenni, mert sokkal lazábbak azok a beavatkozási korlátok, amik az ECR 3779-79 ez a jogszabálygyűjtemény, amiben én szögelfordulás per másodperc, newtonméter per radián, minden, mindenben megvan adva minden, hogy mennyire lehet tekerni a kormányt, hogy mennyi idő van az egyes műveleteknek a megkezdésére, a megerősítetésére, a felhasználóval, a megállítatására, ezeket te nyilván sokkal jobban tudod, de hogy az egész olyan volt, én elolvastam ezt a jogszabályt egyszer, mert akartam bőle tartalmat csinálni, és olyan érzés volt, mintha az embernek keresztül kéne rágnia magát a Gellért hegyen mondjuk foggal. Tehát egy ilyen írtózatosan elkeserítő dolog, és ezek közé fejleszteni egy autonóm rendszert, az nem is simán csak zsákban futás, hanem az nem tudom, melaszba forgatva zsákban, és aztán bebetonozva futás, hogy iszonyú elkeserítő, hogy hogy, hogy tudtok igazából így dolgozni. Köszönjük szépen egyébként, Karotta. Jól, a kívás megvan, és én is mérnök vagyok, és a csapat is nagy, nagy része mérnök. Azt gondolom, hogy mi ezeket a kívásokat szeretjük, és ezeket a kívásokat keressük. Úgyhogy hát a komplexitás az, 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 az magas, és nyilván kérdeztétek az elején, hogy hány ember dolgozik, meg hogy kell ezt elképzelni. Nagyon sokan dolgoznak, nagyon-nagyon sokan, és nyilván külön szedjük a problémát különböző területekre, azért, hogy, hogy valahogyan csökkentsük ezt a komplexitást. De nem csak jogszabályok, tehát hogy, ugye, hogyha megnézzük, a keresztben is talán vannak olyan, olyan dolgok, amelyeket, hát nem tudom, hogyha most végeznénk egy ilyen közvéleménykutatást, hogy ki emlékszik erre. Mondok egy példát, hogy emelkedőn felfele mi a megengedett sebesség, Tibi, szerintem Jó, ez a Emelkedőn felfele a megengedett sebesség? Van Igen. ilyen? Hát a látási viszonyokhoz mindig kell alakítani. Ja, várjál, arra gondolsz, a... hogy a hegytetőhöz nem mehetsz közel ugyanazzal a tempóval, mert nem látod, hogy mi van mögötte, és azért, ahogy közeledsz ja, az átmenési ponthoz, a bukkaróhoz, ja. lényegében meg kéne állnod, nem? Tehát, hogy az van, hogy mielőtt átbillesz, mert nem látod, mi van. Senki nem teszi meg nyilván a közlekedésünkbe. Egyébként eléggé baleset veszélyes is lehet, ugye, hogyha fönt éppen egy, 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 egy sor áll, és, és nem látom, és nem tudok időben fékezni. De csak ezzel a példával azt akartam szemléltetni, hogy azért nagyon sok olyan dolog van, ami, ami tényleg apróságok. Számunkra így, mint vezetőkben lehet, így már a vérünkben van, vagy nem is foglalkozunk vele, de hogy ezek a pici apróságok nagyon-nagyon sokat tudnak hozzátenni ahhoz, hogy, hogy biztonságosabb legyen a közlekedésünk. Jó, én nagyon tisztellek, amiért feladtam ezt a magas labdát, hogy siránkozhattál volna, hogy a törvényhozók és a széttagolt európai szabályozás miatt lehetetlen igazából koherensen és kellemesen működő vezetéstámogató rendszereket, vagy önvezető rendszereket fejleszteni, nem éltél vele, tök menő. Akkor azt mond még el, így, mert rá kell fordulnunk a búcsúzkodásra lassan, hogy te a privát életedben milyen viszonyban vagy az autóvezetéssel? Én nagyon szeretek autót vezetni. Igazándiból szoftveresként végeztem, de hogy ez az autóipar, ez, ez engem nagyon beszippantott, és, és most nagyon örülök annak, hogy, hogy, hogy amit az előbb is, az imént is mondtam, hogy, hogy egyre inkább több, több a szoftver az autóban, és így valahogy a, a hobbim, meg a, a, a szenvedélyem az egyre jobban kezd ötvöződni. Hát sok autót kipróbáltam, Karotta. 
volt, amikor több is volt, ez a feleségem nem annyira támogató ebben, de én nagyon szeretem az autókat, én nagyon szeretek vezetni, de valóban vannak olyan pontok, amikor, amikor nagyon örülnék egy olyan rendszernek, akár egy fárasztó nap után, vagy egy késő esti órákban, amikor már egyszerűen lehet, hogy a, 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 a fáradtság jelei mutatkoznak rajtam, akkor bekapcsolni egy ilyen rendszert, és biztonságban hazaérni. Én nagyon örülnék, és mi ezen dolgozunk, hogy legyen egy ilyen rendszerünk, és ez elérhető legyen. Mit gondolsz, amikor elérjük ezt, amire ugye eddig ügyesen nem mondtál dátumot, de hát nyilván az van, hogy valami számot azt ki fogunk sajtolni belőled. Szerintem legyél egészen nyugodt, mert hogy a mask ebből a szempontból mindenki számára elvégzi azt a feladatot, hogy ő már annyiszor mondott mindenféle számokat, hogy most az, hogy te is mondasz egyet, és ne adj Isten túldövöd, vagy alul senkinek nem fog fájni, mert érzéketlenek vagyunk, de muszáj valami számot. De utána még az a szám érdekelne nagyon, és az az ilyen elégikus lecsengetés a műsornak, hogy szerinted ahhoz képest, amikortól először általánosá válik, hogy lehet volumenben elérhető autókhoz rendelni önvezető rendszert, és így aztán elkezdenek elterjedni, hány éve van még a, a, a ma ismert autózásnak? Tehát, hogy meddig lehet az, hogy valaki vállalja azért a felelősséget, hogy saját maga beleül egy autóba, aminek ő kezeli a pedáljait, mindegyiket, meg a kormánykerekét, és mindig az van, amit ő mond, tehát, hogy nincsenek digitális segédberendezések, meg fejlett adas eszközök, hanem csak úgy kimehet és megölheti magát, vagy egy ártatlan másikat, ahogy azt egyébként nagyon szeretjük csinálni, már nem a megölést, hanem a vezetés részét. Egyszerű a válaszom, mert amikor önvezetésről beszélünk, az nyilván nagyon sok mindent jelenthet. jelenthet. Én abban biztos vagyok, hogy a, a, a évtizedünk közepén önvezető autók lesznek. Hogy ezek milyen környezetben fognak működni, mikor fognak működni, azt nem tudom megjósolni, de hogy lesznek, abban biztos vagyok. Úgyhogy ez egy könnyű kérdés volt. A második, ez egy érdekes kérdés, Karotta. Én azt gondolom, hogy mi emberek azért szeretjük a, a kényelmet, és ha valamit elengedhetünk, mert, mert valaki más megcsinálja helyettünk, akkor találunk más kihívást. És egy picit most nem akarok ilyen ipari forradalommal uh, hasonlatokat hozni, de én azt gondolom, hogy gyorsan meg fogjuk azt szokni, hogy van egy ilyen lehetőség funkcionálitásunk az autóba, és ezt az időt másra fogjuk tudni kihasználni. Mármint az autóban töltött időt, amikor nem vezetünk, úgy értem. Ezzel egyben azt is mondod, hogy, hogy nem lesz harc azért, hogy megtarthassuk a saját kezünkben a kormánykereket, hanem mindenki boldogan el fogja engedni. Én azt gondolom, hogy hosszú távon igen. Nagyon szép, akkor egy olyan jellegű búcsúzkodást végezhetünk, amelynek során mi a könnyeinket nyeljük. De valószínűleg a hallgatók jelentős része is, hogyha autóban hallgattad az égésteret, és ezért most elkezdenéd eldögni magad teljes joggal, akkor gondolj arra, hogy ebből a szempontból is látszik, hogy valójában Zolinak van igaza, hiszen ha elbőgöd magad vezetés közben, akkor most éppen nem látsz, és neki mehetsz valakinek, vagy megölhetsz valakit, ilyenkor is látszik, hogy egy fejlett vezetés támogató rendszerrel, vagy egy robottal mennyivel jobban járt volna az emberiség, hiszen azok nem sírnak az ilyesmén, ameddig meg nem tanítjuk őket erre is. Nagyon szépen köszönöm Szőke Zoltánnak a Bosch automatizált vezetésfejlesztésért felelős alelnökének ezt a kiváló beszélgetést. Egy öröm volt alelnök úr, Köszi szépen Tibinek is, hogy itt volt, és nagyon köszi nektek is hallgatók a kedves hallgatást. Kötelezően el kell ismételnem, hogy amennyiben ez egy feliratkozásmentes spontán hallgatás volt, akkor ez legyen az utolsó ilyen, még egyszer előre forduljon, tessék szépen ránk követni, vagy a Spotify-on, vagy a Youtube-on, vagy egy általatok kedvelt podcast alkalmazásban, de az első kettőt ajánlom igazán, mert a streaming szolgáltatások könnyebbé teszik az emberiség életét állítólag. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 A műsor a Béton partnere.